0: Fostes ferido Por minha causa Fostes moído pelas minhas iniquidades, o castigo que era pra mim foi colocado sobre ti. E por tuas feridas eu fui curado. Minha... Bem-vindo ao
1: podcast de mensagens da Home Church no Japão. Nosso desejo é que essas mensagens alcancem o seu coração e que Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida. Para mais informações sobre a igreja, entre na página do Facebook, Home Church, Japão. Deus te abençoe.
0: Se eu for levado ao fogo por ouvir a tua voz, meu grito...
1: Pessoal, todos bem? Graças a Deus. Vamos estudar a Palavra de Deus, então. Nós entramos no capítulo 2 a partir de hoje. E acredito que tem alguns princípios que nós vamos aprender que são fundamentais na nossa experiência com Deus. E eu gostaria muito que você estudasse comigo esse texto, também. Abra comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler do 1 um ao 6 por agora? Nós vamos talvez trabalhar mais do que esses seis versículos, mas vamos começar por aqui, assim que você encontrar, fique de pé, vamos ler juntos a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, né? entramos no capítulo 2 e hoje vamos estudar esse texto. É bastante conteúdo que nós temos visto aqui, né, Nos meus estudos, realmente eu tenho tentado administrar esse conteúdo, é bastante mesmo, abundante, estou tentando, de alguma forma, trazer aos pouquinhos, para você aqui, para que nós possamos discernir todas essas coisas. Amém? Todos acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 2, de 1 um a 6, por agora. Vamos lá, vou contar até 3, leia na sua versão, do jeito que está na sua Bíblia, em nosso grupo, com quem está do seu lado. Vamos lá, Sim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1, bem alto. Eu mesmo, muito obrigado. Feche seus olhos. Pois em querido, nós queremos te conhecer. E a forma que o Senhor nos deixou para que isso se torne verdade, experiência vivida em nós, é a Tua Palavra, Deus. Que ela fale profundamente aos nossos corações, que ela revele o nosso orgulho, a nossa soberba, os nossos achismos, o nosso sentimento que já sabemos tudo, já temos tudo que precisamos, quando de fato somos tão limitados e dependemos e ansiamos em ouvir Tua voz e a forma que o Senhor permitir nos deixou de ouvir a Tua voz e a Tua palavra inspirada. Fala conosco nessa noite através dela, Deus, e que as meditações do meu coração e as palavras da minha boca sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, meu Resgatador, minha Rocha, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Vamos rever algumas coisas que o apóstolo Paulo já nos disse até aqui. Primeiro. Ele disse que existe uma sabedoria que vem de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria humana. E ela se revela através de um Cristo crucificado. Paulo já nos revelou isso do versículo 18 ao 25 do capítulo 1. Segunda coisa que Paulo já nos disse é que o perfil da igreja de Corinto não eram de pessoas influentes, poderosas, intelectuais, ou de sangue nobre, era gente comum, povão como eu e como você. Esse era o perfil de Corinto. Isso ele nos revelou do 26 até o 31. E aqui no início desse capítulo ele começa a nos revelar que existe uma outra sabedoria que não vem de palavras, de métodos, de técnicas, e sim de uma mensagem simples do Evangelho. É isso que ele começa a dizer. E é interessante que se nós olharmos nos anais da história, nós vimos que o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, teve mais influência, mais impacto do que a filosofia de Sócrates, Platão Aristóteles e os grandes nomes da filosofia grega e moderna. O evangelho alcançou muito mais, gente. Nenhum livro foi vendido tanto como a Bíblia Sagrada em toda a história da humanidade. Então nós estamos olhando para essa sabedoria que Paulo começa a revelar aqui. Ele diz que a sabedoria humana não é suficiente para a salvação, para o conhecimento de Deus. Mas ele começa a nos revelar uma outra sabedoria. Uma sabedoria que ele diz no texto que somente alguns, ele classifica isso, somente alguns tipos de pessoas conseguem entender. E o problema em Corinto, e também pode ser o nosso problema, é que por serem imaturos, eles não conseguiam captar e discernir, e discernir o que é ser alguém espiritual. Esse era o problema em Corinto, como disse Jennifer McNeil. Os coríntios não entendiam a sua própria imaturidade. E eles se achavam espirituais. É um problema hoje na igreja moderna, não é? Muita gente se achando espiritual. Pois é, os coríntios se achavam espirituais, mas de fato eles eram imaturos e eram carnais. Havia abundância de dons do Espírito na igreja, mas faltava caráter do Espírito. Posso te mostrar uma lista de coisas que estava acontecendo nessa igreja, só para você captar o que está acontecendo? Primeiro, problemas de disciplina, problemas de divisão, irmãos levando outros ao tribunal humano. Membros se prostituindo nos templos gregos daquela época, bagunça no culto e na santa ceia. Grupo, um grupo específico que Paulo vai escrever um capítulo inteiro, o um capítulo 15, que negava a ressurreição de Cristo. Essa era a igreja de Corinto. E me lembrou muito de um texto que Jesus deixou no seu Evangelho, no Evangelho de Mateus especificamente, sobre um cuidado, um alerta que nós devemos ter contra essas práticas e contra essas coisas. Abra comigo rapidamente o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Olha esse texto comigo, Mateus capítulo 7, versículo 15, depois do 21. Mas olha o que Jesus deixou como alerta, e nós precisamos ter esse mesmo cuidado, porque é o cuidado que o apóstolo Paulo está revelando pela sua igreja, a qual ele ama, uma igreja querida do apóstolo, uma igreja a qual ele é o fundador, e está experimentando essas divisões no meio dela. Diz assim, Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão porque pelos seus frutos. Puro por 21. Aí esse texto aqui a maioria dos crentes conhece, mas nós não entendemos talvez o contexto dele. Ele diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é o perfil de Corinto. Muita gente dizendo conhecer tudo, ter sabedoria, conhecimento, dons, profecias e tudo mais, mas eles não viviam a prática, eles não tinham a prática da fé cristã. E Paulo está denunciando essa incongruência, denunciando essa contradição do dom do Espírito, Estéreo. está em abundância na igreja, mas o caráter do Espírito, o fruto do Espírito não está sendo demonstrado entre eles. Paulo está revelando a eles e esse texto de Jesus nos revela muito bem sobre isso que Paulo alerta a igreja. Ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Reparem a lista, profetizamos, expulsamos demônios e realizamos milagres, dons espirituais. <risos> Paulo está dizendo à igreja. E Jesus está dizendo. E Paulo está trazendo essa referência. Não vos conheço. A prática de vocês, embora sejam cheios de dons e de experiências, no meio do culto de vocês, vocês não têm o caráter do Espírito. Vocês não têm o fruto do Espírito. E a sua imaturidade está levando vocês à falência espiritual. Nós precisamos considerar isso como cristãos. Então, voltando ao texto lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Olha o versículo 1 e 2 comigo. Paulo diz assim. Eu mesmo, irmãos... Quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Paulo está sendo um pouco modesto aqui, né? O Paulo dizer que ele não foi com muita sabedoria é modéstia da parte dele, certo? Porque com certeza a pouca sabedoria de Paulo era com certeza muito maior do que qualquer sabedoria dos filósofos e dos sofistas em, ali em Corinto. Então Paulo está sendo modesto e a sua modesta está levando ele a revelar à igreja que existem dois tipos de sabedoria aqui. Eu não sei se você reparou isso no texto. Ele revela esse mistério no grego, que é a palavra mistério mesmo, algo que tem que ser revelado, descortinado, esse mistério aparece, os crentes infelizmente interpretam muito mal esse mistério, confundem né, com o poder, quando Paulo está dizendo outra coisa aqui, e ele começa a dizer que existe uma sabedoria que eu quero revelar a vocês, que ela é revelada através do Cristo e este crucificado, então ele faz duas distinções aqui, entre dois tipos de sabedoria. A primeira a sabedoria é feita pelo intelecto, pela capacidade humana, pela argumentação. Paulo diz, eu não fui até vocês com eloquência de discurso. Eu não fui até vocês com capacidade intelectual para lhe mostrar o evangelho. Então ele diz que existe esse tipo de sabedoria, que vem da capacidade humana, do intelecto humano. Mas ele revela que existe uma outra sabedoria que vem manifestada pelo poder de Deus, pelo mistério que foi revelado, ele fala disso como se fosse algo que precisava ser descortinado, algo que uma cortina que precisava descer, e nós reconhecemos isso de uma forma simples, esse mistério de Deus, e eu encontro outra carta do Novo Testamento, que nós estamos estudando na quarta-feira, que dialoga muito com a carta de Corinto, e com a carta de Roma, por exemplo, porque Tiago, ele começa, o apóstolo Tiago começa a conversar muito com Paulo, né, fazendo contrapontos acerca daquilo que Paulo está colocando, mostrando o outro lado da moeda. E a carta de Tiago dialoga muito, de, ah, e Tiago também fala sobre dois tipos de sabedoria. Vamos lá no texto para você reparar comigo? Tiago capítulo 3, abra comigo, Tiago 3, do 13 ao 18. Olha o que Tiago diz sobre esses dois tipos de sabedoria que Paulo está revelando aos coríntios aqui. Repare como soa como uma paráfrase do que você acabou de ler no capítulo 2 aqui de Corinto. Acharam? Tiago 3.13. Diz assim o texto, olha... Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém de onde? Da sabedoria. Então repare, humildade, né? obras... Então ele está revelando o outro lado, né? o fruto da verdadeira sabedoria, que se revela em humildade, que se revela em um caráter transformado. Isto é a verdadeira sabedoria. Aí ele continua. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo, olha, outro tipo de sabedoria agora, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é o quê? Demoníaca, ele chama. Então uma é do céu, que transforma-se e manifesta-se em humildade, boas obras, bom procedimento, caráter, vida em Deus. E a outra ele chama de terrena, né, anti-espiritual e demonica, que se revela pelo egoísmo, pela inveja, ambição, egoísta e tudo mais. E ele diz que ali é toda confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, ele diz, é antes de tudo pura depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, e o fruto da justiça semeia-se paz para os pacificadores. Okay? Então, repare, Tiago nos revela dois tipos de sabedoria. E Paulo está nos revelando exatamente essa mesma coisa. Mas o ponto principal aqui de Paulo é que essa sabedoria se revela em uma coisa, Jesus Cristo e este crucificado. Paulo diz que é simples assim que qualquer pessoa que tem humildade de coração, os pobres de espírito, conseguem decifrar, conseguem discernir. Alguém com nenhum nível de escolaridade, uma criança, um jovem, alguém simplesmente ao se deparar com a mensagem de um Deus que se entrega por amor pelos seus filhos, e morre numa cruz, e ressuscita o terceiro dia, esta mensagem simples, a boa nova do Evangelho, ela é capaz de transformar o coração. Você só precisa entender isso. Você não precisa de inteligência, não precisa de prestígio, não precisa de nobreza para entender tudo isso. O que você precisa é de humildade. É a humildade a chave principal para que essa mensagem encontre espaço em seu coração. O pastor Jonas Madureira escreveu um livro que eu achei interessante, o título que ele colocou. Ele chamou o título do livro de Inteligência Humilhada. É mais ou menos isso que Paulo está tentando chamar os coríntios. a um compromisso com uma inteligência humilhada. Ou seja, não é parar de estudar, não é buscar aperfeiçoar-se, não é, é ignorar o intelecto, não é não fazer teologia, não é nada disso. Ele quer que vocês façam isso, eles querem que vocês cresçam, amadureçam espiritualmente, isso é pelo meio do conhecimento da palavra, mas ele quer que essa inteligência, ao ser manifesta, ela seja uma inteligência humilhada ela seja de um bom coração, com um bom procedimento, com compreensão, amabilidade, passe, sejam pacificadores, esta é a verdadeira sabedoria que provém de Deus, então nós precisamos encarar isso, nós precisamos ver isso, e a questão é como que essa sabedoria do céu, que Tiago chama assim, e Paulo vai dizer de uma sabedoria que se revelou através de um mistério, como é que ela se manifesta, aí Paulo começa a dar agora as evidências da manifestação desse tipo de sabedoria. E eu gostaria muito que você comparasse a sua caminhada espiritual com essas características aqui reveladas. Será que a nossa vida revela essas características ou será que nós somos prepotentes? soberbos, arrogantes, né? usamos expressões fora de contexto como eu sou cabeça e não cauda, tentando impor nossa vontade, nosso, entre aspas, cristianismo sobre outras pessoas, fazendo a força do evangelho chegar a corações, se nós somos pais, talvez é, mandando, implorando, de certa forma, é, condicionando os nossos filhos a querem algo que não faz sentido para eles, porque não é evidenciado através das nossas próprias vidas. Como é que essa sabedoria do alto se manifesta de acordo com o apóstolo Paulo? Olha o versículo aí, 5 comigo, em 1 Coríntios 2. Ele diz assim, E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Olha as características da sabedoria que Paulo apresenta aqui, que revela é o Cristo crucificado. Ele diz que essa sabedoria vem com fraqueza, temor, e com tremor. Vamos ver essas manifestações na vida do próprio apóstolo, para que você possa ver que o currículo dele exemplifica, evidencia tudo isso. Vire comigo rapidamente agora para o capítulo 11. Segundo Coríntios capítulo 11, perdão. Segundo Coríntios capítulo 11. Vamos ver o um currículo da fraqueza do apóstolo Paulo. Eu imagino Paulo nos nossos dias se apresentando a uma multinacional, uma grande empresa e apresentando o seu currículo. E o seu currículo talvez seria conhecido ou chamado de ridículo diante dessas grandes firmas e grandes companhias. Porque o currículo de Paulo, aos olhos humanos e ao entendimento humano, é hilário. É algo que remete graça, que é fraqueza, é fracasso, é algo assim inconsiderável. Olha o versículo, capítulo 11 de 2 Coríntios, vamos ler 1 e 2, depois pular para o 23. Paulo diz assim, ó, olha o que ele diz aos Coríntios. Espero que vocês suportem um pouco a minha loucura, a minha incessatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Ele está sendo irônico aqui, tá? O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem Pura. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, ele só tem isso como objetivo entre os coríntios: apresentar a igreja a Deus pura, imaculada, que ele cumpra o propósito dele e transforme através do evangelho corações e vidas para que eles sejam pequenos cristos e sejam apresentados a Deus como oferta, né, sacrifício vivo que ele vai dizer aos romanos no capítulo 11, então esse é o desejo do apóstolo Paulo, agora repare o currículo dele que levou a ele a essa mensagem entre os coríntios. versículo 23 agora, ele está falando sobre os super apóstolos, tá? Alguns vão dizer que São Pedro, Tiago, João, os grandes bambambãs da igreja primitiva, mas outros estão estudiosos vão dizer que existem pessoas que se levantaram lá no meio da igreja e se auto-intitularam como apóstolos no meio deles. Não eram os apóstolos lá de Jerusalém, não era o Paulo, ou o Apolo, o pastor da igreja. Alguém no meio da igreja se achou intelectualmente acima dos demais e se levantou como apóstolo no meio deles. E Paulo está considerando esses agora. Ele diz assim, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, assim, ó, eu vou ser um pouco louco com vocês, para que vocês entendem quem eu sou na vida de vocês como pai espiritual. Porque na segunda carta aos coríntios, está sendo, de certa forma assim, eles estão é, duvidando do apostolado de Paulo. E Paulo está escrevendo essa carta para combater essa dúvida deles. Então ele começa a agir com ironia. Ele começa a agir de uma forma louca, dizendo assim, ó, deixa eu ser um pouco insensato, um pouco louco entre vocês, só para um pouquinho, para vocês reconhecerem como eu cheguei até vocês, o que eu apresentei a vocês e qual é a minha intenção para com vocês, ele diz assim, continue comigo, eu ainda mais trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente exposto à morte, à morte repetidas vezes, Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Jesus recebeu um, tá? só pra você ter noção Ele foi cinco vezes, daquela forma lá, tá? Três vezes fui golpeado com varas Uma vez apedrejado Três vezes sofri naufrágio Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar Estive continuamente Viajando de uma parte para outra Enfrentei perigos nos rios Perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas Perigos dos gentios Perigos na cidade, perigos no deserto Perigos no mar e perigos dos falsos irmãos Trabalhei arduamente Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. No 30 ele diz assim, se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Que tal esse currículo? Como é que Paulo seria considerado hoje na igreja moderna? Um fracassado ou uma pessoa de êxito e bem sucedida? Um grande apóstolo, alguém que tentou, tentou e só deu errado. Esse currículo não é muito vantajoso aos olhos humanos. Não é um currículo que chama atenção, mas é um currículo de fracasso. Realmente são os fracassados aqueles que são chamados no reino de Deus. E Paulo é um desses. Talvez a maior mente do primeiro século. Talvez o maior plantador de igrejas do primeiro século e no currículo dele, se você não o conhecesse, talvez eu chamaria de fracassado na sua missão. Este é Paulo de Tarso. Ele diz, eu vim até vocês com esse currículo, com essa fraqueza. Então repare, o que, que Paulo está fazendo? Tentando sair de cena a qualquer custo. Ele está tentando revelar aos coríntios que não é ele. O instrumento de Deus que leva à salvação é o evangelho de um Cristo crucificado. Porque, na verdade, o Deus de Paulo é um Cristo que morre numa cruz do Calvário. E Paulo vai dizer assim, ó, é nessa fraqueza que todo mundo conheceu a Deus. E nessa fraqueza todos os homens se tornaram fortes. E eu também. Ele está tentando sair sendo cena. Ele está dizendo aos Coríntios assim, Ei, eu não vim a vocês com discurso eloquente, nem com sabedoria humana. Eu vim a vocês com uma mensagem simples que qualquer pessoa que tenha um coração humilde pode captar, foi com fraqueza que o evangelho chegou até vocês, outra característica que ele dá é temor, temor, você não precisa abrir, vou ler para você, olha o que Paulo diz aos Coríntios no capítulo 4, portanto, que todos nos considerem servos, ele nem se chama de apóstolos, servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis, e é lá no 1 e 2 que a gente já leu, ele diz assim, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a eles como uma virgem pura, qual é o temor de Paulo? o que bate no coração de Paulo enquanto ele ministra, enquanto ele serve, enquanto ele prega o evangelho no meio daquela igreja, o temor dele é que ele não cumpra a missão e que ele não consiga apresentar essa igreja como uma virgem imaculada, santa ao Senhor Jesus, Paulo está preocupado com a igreja, com a transformação, com o crescimento espiritual dos seus irmãos, ele não fundou, não abriu essa igreja para ficar rico e nem para adquirir coisas, nem para ter um prestígio ou ter um grande currículo, você já leu o currículo dele? Não, Paulo tinha uma intenção no seu coração. Fortalecer, edificar, transformar e mudar os irmãos através da mensagem do Cristo crucificado. A mensagem chegou com fraqueza, chegou com temor e por último ele diz assim, com tremor. Medo. Por que medo, Paulo? Porque a igreja é de Cristo a igreja não é minha Paulo talvez diria a vocês hoje a igreja não pertence a homens nem pessoas a igreja pertence a Cristo e nós fomos dados um privilégio enorme de fazer parte desse corpo e de ministrar nesse corpo e aí ele diz lá em 1 Coríntios 4 o que se requer desses ministros do evangelho é que eles sejam fiéis Paulo está levando ao extremo sério esse seu chamado e esse evangelho que está sendo ministrado no meio daquela igreja com fraqueza com temor e com o tremor ele vai dizer: esta é a mensagem que está sendo apresentada a vocês é isso que nós temos buscado em Deus com muita graça, ministrar domingo após domingo, sábado após sábado, célula após célula, estudo após estudo, todos os dias nós temos tentado apresentar esse Cristo, sabedoria de Deus e poder de Deus e um Cristo crucificado. É isso que transforma corações, não é conhecimento profundo, Igreja não é intelectualismo, não é nobreza, não é prestígio, é uma mensagem simples e poderosa como essa, que quando penetra o coração humano, transforma ele completamente, e se você é um religioso, está aqui entre nós, e você simplesmente vem aqui, por outro motivo, a não ser o Cristo crucificado, eu quero que você, nessa noite, considere a sua posição, considere o porquê você está aqui, considere, porque essa mensagem custou caro, primeiro para Jesus, custou a vida dele. Depois, pelo sangue dos mártires, da igreja, dos apóstolos, como Paulo, que foi decapitado de acordo com a história, por causa dessa mensagem simples. E por causa deles, nós estamos aqui sentados hoje ouvindo essa mensagem. E nós precisamos considerar e valorizar isso. A seriedade do temor, do tremor e da sabedoria de Deus revelada em Cristo Jesus. Volte para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 agora. Aí você pergunta, Paulo, todo mundo consegue entender isso que foi falado agora? Aí Paulo diria assim para você no versículo 6. Entretanto, falamos, mudou o pronome. Eu não sei se você tem reparado isso, mas até agora Paulo tem falado dele mesmo. Até agora sim, eu não fui até vocês, eu, é tudo no pronome pessoal singular. Paulo está falando eu, 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 em todo o tempo. A partir do versículo 6, ele muda o pronome para o primeira pessoa do plural agora. Nós. E quem são os nós aqui? Entretanto falamos de sabedoria. Ele está falando dos apóstolos. Ele está falando do Pedro que passou por ali. Ele está falando de Apolo que passou por ali. Ele está falando de João, de Bartolomeu, de todos aqueles que foram seguidores de Jesus Cristo e trouxeram a mensagem até Ele. Barnabé, seu fiel companheiro e cooperador na obra. Os apóstolos. É esses que ele está falando. Então nós temos falado a verdade a vocês. Isso que ele está dizendo. Então repare a mudança de pronome aqui, porque agora ele traz isso para o todo. Isso é muito importante essa mudança de paradigma aqui, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já tem o que? Maturidade, e aqui está o ponto principal, talvez de toda a carta aos Coríntios. maturidade, Esta igreja é imatura, é carnal, já apontei isso para vocês, e essa igreja precisa conhecer o Deus que transforma o espírito no meio deles, que transforma e leva-os ao teleos que é a palavra no original, que significa não só maturidade, mas completitude, integridade, a palavra teleos representa alguém que está ausente de carências, alguém que está plenamente resolvido em si mesmo, que conhece quem é em Cristo Jesus e sabe o que se deve fazer a partir disso, uma pessoa entregue a Deus, uma pessoa que não teme, entra em pânico pelas circunstâncias da sua vida, mas alguém completo, alguém íntegro, alguém que está sem carências. A palavra perfeição também cabe aí. O desejo de Paulo, e ele diz aos gálatas que ele sofre até dores de parto até que isso aconteça, é que os coríntios sejam maduros na fé. Esse é o meu desejo também. Sabe, gente, como a igreja de, do nosso Senhor Jesus Cristo nos nossos tempos precisa de crentes maduros. Gente, resolvida. Agora, deixa eu explicar para vocês o que é ser alguém resolvido. Não é ser alguém com todas as respostas para a vida. Você tá entendendo? não, nós temos, passamos por perplexidade, Paulo segundo, segundo Coríntios, ele vai dizer isso, ficamos perplexos, mas jamais desamparados, então, não é ter todas as respostas, não é saber tudo sobre tudo, não é isso que significa ser alguém resolvido, não significa estarmos prontos também, ida, como se não tivesse mais nada a fazer. Não, não, não significa isso. Mas sabe o que significa? Sabemos que nós somos filhos de Deus e, portanto, a nossa identidade, principalmente o nosso destino, já está resolvido. É isso que ser alguém maduro, é alguém que está em Cristo Jesus e por isso se tornou filho e sabe que ninguém e nada pode separar você do amor do Pai e por isso você agora é uma pessoa para a vida resolvida e que sabe principalmente qual é o seu destino. Que se a pior das piores coisas acontecerem com você, nesse tempo e nesse agora, certo? Independente do que for, se o mundo virar de cabeça para baixo amanhã, e parece que vai virar, nesse caos político e todas as situações que nós estamos experimentando hoje, você sabe quem você é, você sabe em quem você está, e você principalmente sabe aonde você vai. Você está em Cristo Jesus, e você pode afirmar, uma pessoa um crente e resolvida pode afirmar o que Paulo afirmou, que estar com Cristo é melhor, então viver para mim é Cristo e morrer é lucro viver é Cristo, morrer é lucro, essa é a pessoa resolvida, essa é a pessoa que se encontrou na fé, é este que Paulo está dizendo assim, eu quero tornar vocês, gente plena, gente completa, gente que não tem carência emocional, não tem carência em nenhuma área, para que vocês ao ouvir a mensagem do Evangelho, o coração de vocês, possam ser transformados, versículo 7, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Aqui a palavra pré-ordenou, né? Interessante essa palavra, também usada predestinou. E ele começa a falar sobre esse mistério. E quem é esse mistério? Muitos vão dizer, o mistério é o poder de Deus que se manifesta trazendo sinais, trazendo milagres. Nós temos muitas dessas frases de efeito né, na igreja evangélica, né? Olha o mistério. Certo? Isso é uma péssima interpretação de mistério, de acordo com o apóstolo Paulo. Porque a coisa interessante desse texto é que ele já nos revelou no capítulo anterior qual era o mistério, qual era a sabedoria de Deus, quem era a sabedoria de Deus. Na verdade, é uma pessoa o mistério. olha comigo, ele diz assim, ó, no versículo 22 do capítulo anterior. Os judeus pedem sinais, você já leu isso. Os gregos procuram sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. O qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, quem é o mistério aqui revelado? Cristo. Ele é aquele que, desde a fundação do mundo, foi pre-ordenado por Deus. Eu já ensinei isso para vocês. Antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. Na trindade, na conversa, na dança da trindade, como disse as Lewis, Jesus diz assim, eu me alisto, se o Senhor for criar um homem com um livre arbítrio, e ele terá o potencial de rejeitar o Senhor, eu tenho que ir lá pagar o preço por ele. Antes da fundação do mundo, de forma pré-ordenada, Deus já decretou o nosso destino, e nosso destino é Cristo. Quem está em Cristo tem seu destino fixado nele. Predestinado, a palavra aqui. E olha que coisa tremenda, e sabe que isso traz segurança para nós. Porque de fato, se nós somos predestinados em Cristo, estamos em Cristo e Ele é o um mistério, a sabedoria de Deus revelada em poder, então nós estamos seguros. Por isso que Paulo diz aos Colossenses que nós estamos em Deus, escondidos com Deus em Cristo. Porque quando Deus nos vê, Ele olha Jesus e vê Jesus em nós isso é a coisa mais maravilhosa e mais linda, então aquilo que estava oculto, aquilo que era mistério e foi predestinado, e antes estava escondido no antigo testamento, agora foi plenamente revelado para todos os homens, e é escândalo para os judeus, porque eles jamais poderiam crer no Messias crucificado, e é loucura para os gregos, porque como pode um homem viver sem pecado e ressuscitar no terceiro dia? Esta é a mensagem da cruz Este é o um mistério que transforma vidas O Deus que se tornou homem Se fez carne Habitou entre nós Viveu em perfeita união com o Pai Em perfeição entre nós Nos mostrou o que é ser verdadeiramente um ser humano E agora nos dá o direito de nos tornarmos também filhos de Deus Deus se fez homem para que os homens se tornassem filhos de Deus O Filho de Deus se fez homem para que os homens se tornassem filhos de Deus Amém. Versículo 8 Nenhum dos poderosos desta era Entendeu Pois se tivessem entendido Não teriam crucificado o Senhor da Glória Quem são esses poderosos, gente? Que tal Pilatos? Que tal Caifás? O sumo sacerdote Quando Jesus foi levado, preso Que tal todo Sinédrio? e toda a fé e, e crença judaica daquela época, eles não creram, não viram o Messias tanto aguardado por eles, e que tal Israel todo, que não reconheceu o seu próprio Messias, e clamaram que o sangue dele caia sobre nós, que tal Roma, que com todo o seu poder e autoridade, não reconheceram que o Senhor da glória estava diante deles, o verdadeiro imperador do universo, o Senhor de todos os senhores estava diante deles, que tal os gregos, que com a sua filosofia, conhecimento, não conseguiram compreender aquele que falava com eles, aquele que caminhava nas suas ruas, aqueles que estavam diante deles. Os poderosos deste mundo não reconheceram, mas sabe quem reconheceu? Eu e você, Amém. os simples, Amém. os humildes, os pobres, aqueles que não tinham nada a oferecer e nada a dar, eles viram o Senhor da glória. Lembre-se quando Jesus é, e Deus começa a manifestar, o Deus encarnado, quem são os primeiros testemunhas do nascimento? Do Cordeiro, são pastores nos campos Gente humilde, gente sem nenhum tipo de escolaridade Gente que era rejeitada e deixada de lado Assim como Davi foi quando foi escolhido entre os seus irmãos Ah, nós temos um outro irmão que cuida lá das ovelhas E foram esses que Jesus escolheu Pessoas como eu e você Para revelar o Cristo Para revelar o Deus Todo-Poderoso Abra comigo em Hebreus capítulo 1 para você entender isso Olha o que diz o versículo 1 de Hebreus capítulo 1 Diz assim o texto, reparem, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Nos últimos dias ele falou através do Filho, este é o mistério que estava oculto, guardado, nas eras passadas e agora se revelou diante de todos os homens que Cristo, que Deus em Cristo reconciliou-se assim mesmo com todos os homens. Esta é a mensagem da cruz. Esta é a mensagem simples do evangelho que transforma corações e vidas de pessoas que têm um coração humilde e pronto para ouvir. É simples assim, gente. Não tem profundidade. Não tem nada que você precisa mergulhar em estudos de línguas originais para você descobrir... Não é através do mérito, da ciência, do intelecto, do poder, mas através de um homem crucificado. E aí Paulo desvenda o mistério para os judeus. Porque até aqui ele está falando em sua maioria para os gregos. Era a igreja de Corinto, mas havia uns judeus convertidos no meio da igreja. E aí Paulo faz algo extraordinário, porque ele cita o profeta Isaías aqui no texto. Eu não sei se você reparou. Volte comigo para 1 Coríntios 2, 8 e 9. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam classificado o Senhor da glória. E ele diz assim, Todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que eu amo. Pergunta, quem aqui já usou esse versículo fora de contexto? Eu já vi tanta gente usar isso. Até pagar na loteria, já vi. Olha como a gente... Não tem conhecimento bíblico, às vezes. A gente, às vezes, muito alfabeto bíblicamente. A gente pega esse texto e coloca em projetos pessoais, coloca em algo que tem a ver com o futuro ou a segunda vinda de Cristo, quando, na verdade, esse texto está nos revelando o que aconteceu na história, que já foi feito, que já aconteceu, já se revelou a todos nós. E nós agora estamos sentados aqui por causa disso. E sabe o que, é que ele está citando? O profeta Isaías. Eu quero ler o texto de onde Paulo extrai essa, essa afirmação, porque ele revela exatamente o propósito de Deus do que ele fez em Cristo Jesus. Está em Isaías capítulo 64, versículos 1 e 4. Olha da onde vem o texto que você acabou de ler. Nem olho viu, nem ouvidos ouviram, né? nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha da onde Paulo tira isso. E olha como começa esse texto em Isaías 64, versículos 1 a 4 olha a expectativa messiânica olha a expectativa dos judeus o profeta aqui está clamando a Deus por uma intervenção e olha como é que começa o texto pelo qual Paulo retira o mistério começa assim, Isaías 64,1. 1 ah, imagina o profeta falou assim com assim, com ar de esperança com um ar de desejo profundo em oração a Deus, diz assim ah, se rompesses os céus e descesses. você consegue ver 700 anos antes de Cristo, os profetas dizendo assim, Senhor, nós não estamos dando conta, não é nosso mérito, não é nosso poder, não é nossa influência, nós somos grandes patriarcas, nem os grandes reis, nem os profetas, nós não conseguimos levar o povo a Ti, mas, ah, se o Senhor descesse, ah, se os céus se abrissem e o Senhor descesse, aí ele continua, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver... Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois, quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e nem olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Está aí outra passagem que a gente usa muito. Isaías 64, o que, que o profeta está clamando e pedindo a Deus? Senhor, resgate-nos, salva-nos de nós mesmos, nós não estamos dando conta, por favor, se o Senhor rasgar o céu e descer, tudo muda, e aí quando Jesus coloca os pés nessa terra, os montes tremem, os Sabe, as colinas se abalam, porque o Senhor da glória, o Rei dos reis, aquele que vive eternamente, se tornou homem, caminhou entre nós, viveu uma vida perfeita, morreu num, sangue, num sangrento calvário, madeiro, deu a sua vida por todos nós e pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e prometeu-nos dar vida eterna e nos buscar para viver com Ele eternamente. O céu desceu, gente, o céu já se abriu, já rompeu. Então quando nós começarmos a cantar nossas canções tão inspiradas aqui no louvor, Senhor, desce o céu, vem Senhor, saiba que Ele já veio. Saiba que já aconteceu, Tá tudo pronto e tudo preparado para você. E a mensagem do Cristo ressurreta é esta, Ele já fez tudo o que você precisaria e deveria fazer. Por você, tudo o que você precisa fazer é se entregar a Ele. É se dar a esse amor que transformou minha vida, transformou a sua. E nós nos aproximamos a cada dia de um Deus que não mede esforços para chegar até nós. Paulo diz, esta é a mensagem da cruz que chegou até vocês. Esta é a mensagem da cruz que alcançou o coração de vocês. E aí ele termina. com três coisinhas aqui para a gente finalizar esse texto. Versículo 10. Paulo vai revelar a origem, a fonte e a compreensão disso, ele diz assim, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, como é que Deus revelou essa mensagem? Ah, não foi pelo intelecto, não foi pela, pelos grandes discursos eloquentes dos grandes pensadores gregos, não. Não foi pelo poder e pela violência romana de conquista de territórios e tudo mais, não. Não foi pelos judeus e pela religião judaica e nem pela lei mosaica, não. Sabe como é que Deus revelou isso a nós? Pelo Espírito Santo. A origem da mensagem da cruz é o Espírito Santo. Não é esforço humano, não é intelecto humano, não é nada que eu precisa fazer ou deva fazer para adquirir. É somente crer. E ao crer, a mensagem tem um poder embutido nela mesmo, que pelo Espírito de Deus, transforma vidas e corações. A origem da mensagem é o próprio Espírito. E quando nós permitimos que o Espírito fale a nossa consciência e nosso coração, Ele transforma nossas vidas. O problema é, será que nós queremos isso, ou nós queremos continuar vivendo em nossos pecados? Essa é a grande decisão da vida de alguém. Não é o que ela vai fazer quando crescer não é quanto dinheiro ela vai ter no banco, não é quantos filhos ela vai ter, não é que faculdade ela vai cursar, não é nada disso, a questão é, nós vamos abrir o coração para que Deus mostre-nos o que Ele quer de nós, e o que Ele deseja para nós, e que o Espírito quer fazer em nós e através de nós, esta é a grande mensagem, essa é a grande pergunta que o Senhor quer fazer, e será que nós temos maturidade suficiente para abandonar aquilo que nós queremos e aceitar a vontade dEle para nós, sabendo que a vontade dEle é maior, e os pensam, pensamentos dEle também, a origem é o Espírito, Paulo diz, mas isso chegou até nós pelo Espírito, porque é só o Espírito que discerne as coisas de Deus. Repare o processo que ele vai entrar aqui, porque ele vai dizer uma coisa no final que para mim, assim, me deixou de boca, me deixou boca aberta. Então, primeiro, a origem é o Espírito Santo. Como é que a gente recebe a mensagem, entende a mensagem? Pelo Espírito Santo. Quem aqui já leu a Bíblia várias vezes e não entendeu? É, né? Pois é porque tem algo que você precisa fazer se você é de Cristo você precisa orar e pedir o Espírito Santo a tradução porque sem o Espírito Santo você não entende as coisas de Deus é o Espírito que fala a nossa consciência e traduz aquilo que Deus quer nos, nos falar então a origem é o Espírito, ele diz, Aí ele continua versículo 11 pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está na verdade, somente nós conhecemos a nós mesmos você pode estar casado, mas você não conhece o seu cônjuge completamente. Só o Espírito dele que habita nele que conhece ele. E sabe o que ele deseja, o que ele carece, o que ele precisa, o que ele está sentindo ou não. É o Espírito do homem que testifica o homem as suas necessidades e carencias. Aí ele diz assim, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. É o Espírito que conhece a mente de Deus. Ele é a fonte. Ele não só é a origem de onde nós devemos buscar conhecimento, sabedoria que vem do alto, mas Ele é a fonte que extrai também toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus. Então, o problema da igreja, sabe qual é? É que a gente foca muito, e não tem nada de errado com isso, no pai, no filho, mas muitos de nós esquecemos do papel do Espírito Santo em nossas vidas. Vai ver o credo apostólico, por exemplo, fala do pai, fala explicitamente do filho, aí no final sim, e o Espírito Santo. Nós esquecemos a, pessoa, a terceira pessoa da trindade. E nós esquecemos ah, quão importante ela é a nossa relação, porque ela é ela que nos revela o Filho. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que nós devemos buscar dia após dia? Quando entramos no quarto, nós oramos ao Pai, em nome do Filho, mas pelo Espírito. E muitos de nós estamos colocando o Espírito Santo de escanteio, achando que ele é parte do pacote, quando na verdade é uma pessoa que diz a Bíblia, anseia por nós anseia por nós. E sabe por que a igreja continua imatura nos nossos dias? Ela não tem relacionamento com o Espírito Santo. Ela tem muito relacionamento com a Bíblia, ela tem muito relacionamento com a igreja, ela tem muito relacionamento com os eventos, mas ela tem pouco relacionamento no quarto secreto, com o Pai, pelos filhos, é, pelo nome, em nome do Filho, pelo Espírito. Esse que é o problema. E se Ele é a origem, Ele é a fonte, nós estamos buscando um lugar errado. E por isso nós continuamos imaturos. E por isso, queridos que uma igreja em Corinto cheia dos dons espirituais não tinha o caráter do Espírito e o fruto do Espírito. Era uma igreja criança. Paulo vai chamar eles no capítulo 3 de imaturos, crianças que devem receber leite, não carne, porque eles não tinham o caráter do Espírito, porque não tinham o relacionamento com a fonte e a origem. Aí Paulo vai assim no versículo 12. Ah, isso é para você e para mim, tá? Recebe essa promessa aqui agora. Porque Paulo é crente, Paulo acredita nos Coríntios. Eu não sei o que, que Paulo vê. Paulo é muito espiritual, gente, porque o Paulo, assim, ele é do espírito. Não é que eu falo espiritual, assim, não, não vai lá, lá em cima, não. Ele é do espírito. A palavra espiritual na, na, na Bíblia significa do espírito santo, tá? Não é alguém que está lá em cima e o que do inferno está lá embaixo. É do espírito santo. O Paulo era é do espírito santo porque ele conhecia, conseguia ver nos Coríntios, embora a sua carnalidade e maturidade, algo bom, algo que poderia ser transformado se eles simplesmente permitissem o problema é que eles não estão deixando, eles querem o poder de Deus, mas não querem a transformação de Deus, eles querem as manifestações do Espírito, mas não querem a transformação do Espírito, e Paulo vê neles alguma coisa, porque olha o que ele diz no 12, nós, está falando a eles, e aos apóstolos e todos eles, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Ele tem nos dado gratuitamente, Gente, se tem uma coisa que brasileiro gosta é de coisa de graça.
0: <risos>
1: né? A gente fala tem injeção na testa, não é? De graça tem injeção na testa. Se tem uma coisa que a gente gosta de graça, então por que isso aí não chama a nossa atenção? se as coisas de Deus são dadas gratuitamente, se nós temos, como o Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 5, que Deus dá a sabedoria liberadamente, sem censura, grátis também, tem sabedoria e tem Espírito Santo para você, grátis. E a gente não negocia isso, a gente não busca, a gente não quer isso, a gente quer o poder de Deus, as manifestações de Deus, a obra de Deus, mas nós não queremos a transformação do Espírito. E sabe qual é o grande problema disso tudo? Paulo vai dizer aqui, nós vamos terminar o capítulo hoje. Versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são do Espírito. Então as verdades espirituais só podem ser discernidas para aqueles que são do Espírito. Do espírito. Então por que, que muita gente fica boiando na igreja? Porque eles não têm relacionamento com o Espírito Santo. E quando a palavra chega, eles não conseguem captar e aí eles jogam para fora. Quando Deus começa a falar com a gente e a palavra de Deus começa a ser trabalhada, sabe, mastigada em nosso meio, não há desejo, não há fome, não há sede por mais disso. Por quê? Porque a nossa nosso tanque está vazio do Espírito Santo. E a gente lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer, porque nós não entendemos que ela é palavra de Deus, sopro do eterno. E ela não nos transforma. Ela permanece como um livro comum de geografia, matemática, seja o que for. Porque se nós não deixemos o Espírito Santo trabalhar em nós através da sua palavra inspirada, santa e que é boa e proveitosa para nos corrigir, para nos ademoestar, para nos exortar, sabe? Para nos ensinar, Se nós não deixamos ela. Essa palavra inspirada que Paulo diz a Timóteo, isso, ela se torna um livro comum, ela se torna qualquer coisa que é jogada na estante da nossa casa, que tem várias cores e vários temas, mas não transforma a nossa vida e nós nos tornamos finalmente religiosos de carteirinha. Paulo está dizendo assim, ó, só os espirituais entendem as verdades espirituais. As verdades do Espírito. Continua comigo. 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. É por isso que a gente boia, gente. É por isso que a gente, as coisas Deus fala com a gente, ó. E não é porque, você entendeu o processo do texto? Não é porque elas não estão disponíveis. Ele já disse que elas são dadas gratuitamente. Então tem abundância de revelação, abundância de conhecimento, abundância de transformação. Tudo que é dom do Espírito, que transforma e edifica, tem abundante. Você pode ter à vontade. Tem um pouquinho? Pega mais porque tem mais para você. Sempre vai estar disponível, sempre vai ter mais. Está cheia a prateleira. Aí nós não entendemos, entendemos isso, nós descobrimos que são dados gratuitamente, a gente não pega, aí vem o um alimento sólido, aí vem a graça de Deus, aí vem o poder de Deus, e nós estamos lá na nossa carência, buscando coisas secundárias, quando nós deveríamos estar buscando aquilo que vem do Espírito, mas porque nós não temos o tanto cheio do Espírito, nós não entendemos as coisas espirituais. E a gente se torna, qual é o resultado final disso? Imaturidade. E o que a imaturidade revela? Carência. E aí a gente vive por aí, que nem zumbi, perambulando de igreja em igreja, de culto em culto, muda de religião a cada três, quatro meses, porque a gente está buscando algo que sacia nossa sede fome por Deus, mas nós não encontramos, porque aquilo que tem gratuitamente nós não recebemos. Está aí o grande problema da igreja moderna, e de nós, e de mim, é que nós não desejamos pelas coisas que vem do Espírito. Olha o que Paulo diz no 15 mas quem é do Espírito, você pode trocar espiritual por do Espírito, tá? porque é isso que ele está dizendo, não é gente religiosa, cabeçuda, teológica, é gente do Espírito, é gente que caminha com o Espírito Santo, mas quem caminha com o Espírito Santo, discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém, é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, aí vem a revelação e vem a grande promessa desse texto, nós, eu e você, os coríntios, os apóstolos, nós temos, porém, a mente de Cristo. A mente. a mente de Cristo. Gente, isso é uma promessa assim absurda, ao ponto de chegar ao ridículo. Você não tem noção. Paulo, olhando para mim, com todos os pensamentos diários que passam pela minha cabeça, que eu sei que são muitas das vezes contrários à vontade de Deus, que falam muito mais da sabedoria humana do que a sabedoria do céu, ele diz que eu tenho a mente de Cristo. Isso para mim é extraordinário, isso para mim é inconcebível, isso para mim, assim, me deixa no chão. E a pergunta que fica é, quem quer ter a mente de Cristo? porque isso faz toda a diferença, sabe Porque Sabe qual é o resultado de quem tem a mente de Cristo? Diz o texto, discernem todas as coisas. Aí a gente para de ficar mendigando Deus, sabe? Aí a gente para de vir para a igreja, pelo amor de Deus, pastor, olha por mim para aquela situação. Não. tá tudo bem. É a tsunami, né? Diante do Eliseu. O filho morre e ela fala assim, foi Deus que me deu. Se Deus pode tirar, eu vou na fonte, na origem de quem me deu e vou resolver esse negócio. Aí ela vai pelo caminho, as pessoas param, o que está acontecendo, ela fala, está tudo bem, está tudo bem. Ela vai na fonte, na origem, lá na fonte ela se desaba. Diz assim, você me deu meu filho, você não devia ter feito isso comigo, eu não te pedi isso, mas agora eu clamo a você, você é o único que deu, agora você é o único que pode tirar, me dá meu filho de volta. E aí o milagre acontece porque ela era uma pessoa resolvida. Repare, ela tinha uma carência emocional, mas ela sabia a fonte onde derramar essa carência, porque ela era uma pessoa madura. Madura. Ela não ficava mendigando as suas emoções de canto em canto, de pessoas em pessoas. Ela sabia exatamente discernir todas as coisas, porque ela já tinha e possuía a mente de Cristo. Isso é lá no Antigo Testamento. E essa promessa foi dada de forma, o um mistério era oculto naquela época. Agora o mistério foi revelado a todos nós, e nós todos temos possibilidade de ter isso. O que, que você está fazendo? A pergunta é: você vai continuar mendigando suas emoções, continuar sofrendo de canto em canto, vivendo em altos e baixos na sua fé, nas suas emoções, ou você vai possuir gratuitamente as promessas e a herança de Deus que está aqui, para que você possua a mente de Cristo e seja plenamente maduro, teleus, aperfeiçoado, completo, para que você possa usufruir e viver todas as promessas que Deus tem para você. Gente, está em Deus tudo aquilo que nós precisamos, não está em lugar nenhum. Está em Deus. Mas nós, porém, temos, temos, presente, temos, não está no passado, temos, a mente de Cristo. Imagine, nós temos aqui, sei lá, 40, 50 pessoas, imagine 40, 50 pessoas em Sacarroga, em Guifo, com 40, 50 pessoas, uma igreja com a mente de Cristo. O que, que acontece com essa cidade? O que, que acontece com o seu trabalho? O que, que acontece com a sua família? O que, que acontece com as pessoas que você convidar? Elas vão querer ser convidadas por você. Porque elas vão ver em você a fragrância de Cristo. Elas vão ver em você o cheiro de Cristo. As palavras de Cristo, o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo, a entrega de Cristo, porque você será finalmente um pequeno Cristo. Agora, você tem uma escolha fazendo só de frente fechar. Você pode continuar vivendo de carência em carência de emoção em emoção, preocupado com as circunstâncias que te rodeiam, preocupado que quando o mundo vai de mal a pior, ouvendo as notícias e ficando abalados e destruídos por elas, ou você pode discernir todas as coisas, porque todas elas foram dadas gratuitamente a você nessa noite, e ter e sair daqui finalmente com a mente de Cristo, com a mente de Cristo, eu quero dar para você por isso, porque nós vamos dar um up assim, sabe? Se essa igreja entender isso nessa noite, nós vamos dar um up nós vamos assim, sabe Se a gente vai entrar para aquela porta resolvida gente madura, gente adulta a gente vai parar com as pecuinhas emocionais com esses invejas, ciúmes ambição egoísta, sabe essas coisas que o texto nos revelou, nós vamos parar com tudo isso a gente vai dizer assim, eu sou um Cristo eu vou morrer pelo meu irmão eu vou morrer pelos meus inimigos, eu vou ser aquilo que Deus me chamou para ser e sabe qual vai ser o fruto disso? vida e vida em abundância ele já prometeu, porque você não se apoia não se apropria disso ele já te deu isso, é gratuito, é de, de, sabedoria de graça. Mente de Cristo, gratuitamente. O que, é que você está esperando? Vai continuar buscando no serviço, no trabalho, nos namoros, na, nos relacionamentos emocionais, no entretenimento? Vai continuar buscando esses lugares, fonte vazia, poço vazio? Não, não, tem uma fonte inesgotável. Tem uma fonte inesgotável, tem uma água que Jesus disse à mulher samaritana que se ela beber, nunca mais terá sede. Está disponível para você. Hoje, que o Senhor transforme a nossa mente humana, a nossa sabedoria sabedoria de Deus e mente de Cristo. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, que essas promessas, Deus, a igreja tem buscado por tantas promessas. Deus é fiel, vai cumprir sua promessa em mim. Nós temos ouvido isso de todos os lados, em todos os cultos, em todas as reuniões religiosas da igreja moderna. Mas hoje nós queremos uma promessa, a mente de Cristo. Nós queremos herdar essa promessa nesta noite. Ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Para que possamos discernir, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nesta noite, Senhor. Eu quero que Romanos 12, 1 e 2, se cumpra. Eu quero que 1 Coríntios 2 se cumpra nessa noite na vida dos meus irmãos na vida dessa igreja. E que essa igreja se torne madura, adulta, a partir de hoje. Gente resolvida, gente plena, gente sem carência e gente com pela fora, Deus, para fazer a diferença para mudar o mundo, um passo de cada vez, para transformar suas casas, um passo de cada vez, e para revelar o amor de Deus em Cristo Jesus para todo mundo. A mensagem da cruz de um Cristo crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que estamos sendo salvos, Senhor, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, é a transformação de Deus, é o amor de Deus revelado no Calvário. Mente de Cristo nós queremos, Senhor. Dá-nos a mente de Cristo, Senhor. Gratuitamente, igreja. É teu... A propriedade dessa promessa hoje. Gratuitamente. Gratuitamente. Nós não temos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado, gratuitamente. Gratuitamente. Senhor, revele pelo teu Espírito nessa noite. Fonte, origem. Revele, Senhor. Eu te... Obrigado por ouvir essa mensagem, foi um prazer ter você conosco. Entre em contato, Home Church Japão no Facebook. Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te abençoe. Tudo
0: que eu fizer será tão pouco para retribuir. Eu te...